0: Hrabia to krewnych oreszków. Jest doskonałym przykładem bohatera kierującego się marzeniami i wyobraźnią. To człowiek, który widzi to, czego nie ma. Rzeczywistość przepuszcza przez swoją romantyczną naturę. Na przykład patrząc na ludzi zbierających grzyby, widzi w nich elizejskie cienie, czyli duchy. A kiedy patrzy na Zosię pilnującą dzieci, widzi w niej nimfę, a zwykła marchewka w jej rękach w oczach hrabiego to róg kozy Amaltei. I wystarcza, że Zosia zapytała go o to, skąd przyszedł i czego szuka w grzędach. I poprosiła na koniec, żeby pomógł jej rozbiegłe ptactwo wpędzić nazad w zboże. Czar pryska. Nimfa okazuje się dziewczyną prostą, ładną, ale jeszcze nieskładną. Skąd hrabia w Soplicowie? Przyjechał na zaproszenie sędziego bo sędzia chciał przejąć zamek Choreszków. Ale pod wpływem opowieści Gerwazego hrabia postanowił zerwać układy z Soplicą. Mickiewicz przedstawia hrabiego jako postać komiczną. Hrabia, podobnie jak Telimena, gra, pozuje, stylizuje się na romantyka. Ma artystyczną duszę. Czytamy. Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe. Zwał je romansowymi mawiał, że ma głowę romansową. W istocie był wielkim dziwakiem. Nieraz pędząc za lisem albo za szarakiem nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie jak kot, gdy ujrzy wróble na wysokiej sośnie. Często bez psa, bez strzelby błąkał się po gaju, jak rekrut zbiegły. Często siadał przy ruczaju, nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem, jak czapla wszystkie ryby chcąca pozrzeć okiem. Takie były hrabiego dziwne obyczaje. Wszyscy mówili, że mu czegoś nie dostaje. Szanowano go przecież, bo pan z Boga czy dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów. Autor często stosuje w opisie jego zachowania takie porównania. Porównania, które wywołują uśmiech czytelnika. Na przykład, kiedy przygląda się z ukrycia Zosi, porównany jest do żurawia stojącego na jednej nodze. Przy tym drugim spotkaniu z Zosią, także obserwując ją z ukrycia, porównuje go Mickiewicz do żaby czołgającej się wśród liści łopuchu i końskiego szczawiu. Hrabia, podobnie jak Telimena, jest miłośnikiem włoskich krajobrazów, bo, jak mówi, Włochy były, są, będą ojczyzną malarzów. Ale okazuje się, że ma też charakter gwałtowny, jest emocjonalny, bo kiedy po polowaniu doszło do kłótni i bójki o zamek, razem z Gerwazem bronili się dzielnie, a potem hrabia przystał na propozycję Gerwazego, Gerwazy wtedy, pamiętamy, zaproponował zorganizowanie zajazdu i hrabia stanął na jego czele, na czele zajazdu. Ksiądz Robak namawiał sędziego, aby pogodził się z hrabią i tak o nim mówił. Tymczasem, bracie, z hrabią trzeba przyjść do zgody. Jest to dziwak, fantastyk trochę, ale młody, poczciwy, dobry Polak. Potrzebny nam taki. W rewolucyjach bardzo potrzebne dziwaki, wiem z doświadczenia. Nawet głupi się przydadzą, byle tylko poczcili i pod mądrych władzą. Hrabia pan ma u szlachty wielkie zachowanie. Cały powiat się ruszy, jeśli on powstanie, znając jego majątek, każdy szlachcic powie. Musi to być rzecz, rzecz pewna, gdy z nią są panowie. Podczas zajazdu hrabia, właściwie uratował sopliców, zamykając ich w domu jako więźniów, bo nastawiony początkowo bojowo nie chciał rozlewu krwi. A potem, podczas walki z Moskalami, wyzwał na pojedynek kapitana Rykowa. Na pojedynek, który jednak się nie odbył. Hrabia po zakończonej walce z Moskalami nie musiał opuścić, opuszczać Litwy, ponieważ jemu nie groziłyby represje ze strony Rosjan bo jak mówi sędzia, był on wystarczająco bogaty i mógłby się wykupić. On jednak chce zostać bohaterem i żegna się z Telimeną, a pożegnanie to stylizowane jest na pożegnanie damy z rycerzem. W Księdze XII widzimy go w zupełnie innej roli. Przybywa do Soplicowa razem z legionistami No i ma pretensje do Telimeny, kiedy widzi ją jako narzeczoną rejenta. Poznał ją zaraz hrabia. Z zadziwienia blady wstał od stołu i szukał koło siebie szpady. I tyżeś to zawołał, czy mnie oczy łudzą? Ty w obecności mojej ściskasz rękę cudzą? O niewierna istoto, o duszo zmiennicza i nie skryjesz ze wstydu pod ziemię oblicza? Takoś twojej tak świeżej niepomna przysięgi? O łatwowierny, po cóż nosiłem te wstęgi? Lecz biada rywalowi, co mnie tak znieważa, po moim chyba trupie pójdzie do ołtarza. No i Telimena wtedy bierze hrabiego na stronę i mówi mu, że przecież żoną rejenta jeszcze nie jest, że jeszcze nic stracone. Hrabia takimi deklaracjami jest oburzony. O kobieto dla mnie niepojęta, dawniej w uczuciach twoich byłaś poetyczną, a teraz mi się zdajesz całkiem prozaiczną. Cóż są wasze małżeństwa, jeśli nie łańcuchy, które związują tylko ręce, a nie duchy? Wierzaj, są oświadczenia nawet bez wyznania, są obowiązki nawet bez obowiązania. Telima przerywa mu jednak i mówi. Dość już tego, przerwała. Nie jestem planetą z łaski Bożej. Dość, hrabio, ja jestem kobietą. Już wiem, resztę przestań mi pleści ni to nie owo. teraz ostrzegam. Jeśli piśniesz jedno słowo, ażeby ślub mój zerwać, to jak Bóg na niebie, że z tymi paznokciami przyskoczę do ciebie. Nie będę, rzekł hrabia, szczęścia pani kłócił i oczy pełne smutku i wzgardy odwrócił i, ażeby ukarać niewierną kochankę, za przedmiot stałych ogniów wziął pod podkomorzankę. Hrabia to romantyk, romantyk deformujący rzeczywistość wrażliwy nie tylko na piękno przyrodę, ale także urody kobiecej, ale wobec kobiet ostatecznie zachowuje dystans, bo ceni sobie wolność. Małżeństwo dla romantyka to grup miłości.